0: Hola a todos y bienvenidos a Reponente, un proyecto donde estaremos creando espacios que nos ayuden a entender mejor nuestra mente. En este primer espacio se encuentra con nosotros el doctor Carlos Augusto, que con sus conocimientos y experiencia nos ayudará a entender mejor los temas en este espacio. El tema de hoy es un tema que me pidieron que platicáramos que se llama ansiedad social. Con bueno, respecto a este miedo o esta ansiedad que nos genera estar ahora con la gente cuando pasamos un buen tiempo sin sin haber pasado pues con la gente por el tema de la pandemia. ¿Sí se llama así o se llama diferente, doctor?
1: Claro, eh, mira, lo podemos conocer también como fobia social, ¿sí? eh, puede haber fobia específica, social o inespecífica. ¿sí? Y, eh, como dices, eh, muchas personas empezaron a padecerla a partir de que comenzamos de nuevo a estar en contacto presencial eh, y esto va desde personas muy jóvenes que pasaron dos años tal vez en casa todo el tiempo eh, hasta eh, personas mayores donde eh, pues el estar en contacto con otras personas les causa eh, tal vez un poco de miedo, eh, un poco de la sensación como de no estar a gusto, ¿sí? Eh, y eso produce reacciones eh, propias de la ansiedad, es decir, eh, un poquito de agitación, sudoración, eh, malestar, y se activan ahí algunos mecanismos que llamamos mecanismos de activación, de perdón, de evitación, es decir, la persona empieza a sacarle la vuelta a las situaciones que no le agradan, por ejemplo, eh, si sé que va a haber una fiesta, prefiero no ir, o si sé que va a haber una junta en un lugar eh, físico, eh, pues empiezo a sentirme muy mal y trato de que sea virtual porque no me siento a gusto. Entonces estos mecanismos de evitación lo que hacen es que no nos podamos enfrentar a la situación que nos genera eh, la ansiedad. El,
0: el problema o la, o la situación o la fobia... Mmm, anteriormente hablamos de fobias y recuerdo que pues hasta cierto punto cuando pasaba de miedo a fobia era, se convertía en algo un poco irracional en, en este caso puede provocar que las personas tomen actitudes irracionales hacia con las personas?
1: Sí, definitivamente, por ejemplo empiezo a temerle tanto a las reuniones físicas que eh, empiezo a dejar de ir al trabajo sí o empiezo a tener problemas con las personas exigiendo de que yo trabaje desde casa. ¿sí? Eh, las ideas irracionales pudieran ir en el sentido de eh, que algo malo me va a pasar por cómo me estoy sintiendo. Por ejemplo, eh, la persona va a decir, es que me siento tan mal que me va a dar un infarto. ¿sí? En realidad, eh, pues a lo mejor ya se checó, ya tuvo, eh, fue con el cardiólogo y le dice, el cardiólogo no tienes nada, o sea, no hay algo físico y no te va a pasar nada por sentir esto, ¿sí? entonces hacia allá pueden ir las ideas irracionales, en el hecho de decir, esto que estoy sintiendo me va a ocasionar eh, que me pase algo en mi cuerpo, o que me vaya a quedar sin respirar, porque también se siente como que batalla con la respiración, aunque la evidencia cuando les preguntas, pues nunca ha tenido una enfermedad cardíaca, nunca se han quedado sin respirar, nunca se han desmayado, es otro miedo, me voy a desmayar, ¿sí? entonces hacia allá van esas ideas irracionales.
0: El, siento que, y a lo mejor me voy a ir por una tangente, pero siento que las redes sociales y el, los videos, los comentarios que hay, han hecho cada vez más difícil confiar en... pues hay mucha gente que no confía en la vacunación, hay gente que, que no confía en el gobierno, hay gente que no confía en lo que le dicen los doctores, eh, también hay doctores que salen y dicen que la vacuna no funciona, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, el, ¿qué, ¿qué recomendación, no qué recomendación tal como tal, pero qué tan importante es vivir más allá de, de escuchar y de informarse, porque la información pasa por un filtro y, y ese filtro es de nosotros, entonces, el, ¿Será que la, la, para combatir esto lo mejor es empezar a vivir como estábamos más acostumbrados antes o aún y cuando lo hacemos eh, podemos pues empezar a pa seguir padeciendo de cierta ansiedad con las demás personas?
1: Claro, eh, todo está en, en la evidencia, es decir, que existe algún riesgo de que eh, te puedas enfermar, por ejemplo, si el miedo es a, a, a COVID o sí. Sí, pero ¿qué te dice la evidencia? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Bueno, pues que es poco probable que te dé una enfermedad grave. Si tienes la vacuna es mucho menos. O sea, las cosas han ido cambiando. Entonces, ese puede ser el pensamiento irracional. Si me acerco a un lugar con gente, me voy a enfermar. Si tú tomas las precauciones necesarias, pues obviamente eh, eso no va a suceder, ¿sí? O no en la forma qué temas que pase. ¿sí? Sí. Eh, aquí lo que hablamos es que eh, si no eres una persona con riesgo, pues también es menos la probabilidad de que suceda algo. ¿sí? El irnos exponiendo de nuevo al mundo nos va a ayudar a que también nuestras propias sensaciones vayan disminuyendo, es decir, la sensación de miedo se va disminuyendo conforme yo me voy exponiendo y viendo que no sucede nada. ¿sí? Sí. Eh, entre más me exponga, poco a poco, no tiene que ser de la noche a la mañana, pues eh, más probable es de que yo pueda manejar esta eh, sensación. Porque recordemos que no es muchas veces el miedo a lo que me pase, sino es la sensación desagradable que me produce el exponerme a esto a lo que le estoy sacando la vuelta. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque posiblemente haya otras cosas peores que te pueden eh, causar daño. Por ejemplo, alguien que eh, tenga presión alta, pues es más probable que le pase algo por presión alta que por esto. Sin embargo, no está preocupada por su presión alta. ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque eso no le produce ninguna sensación desagradable. ¿sí? Entonces, muchas veces las cuestiones que tienen que ver con casi todos los padecimientos de ansiedad es el no saber soportar cómo mi cuerpo reacciona cuando algo no me agrada. ¿sí? Eso llámese le llamamos reacciones neurovegetativas es decir, el corazón se acelera sudo, esta sensación de muerte y para sacarle la vuelta a eso eh, empiezo a evitar empiezo a no ponerme en no exponerme y eso lo que hace es que no puede obtener habilidades para estar afrontando esto.
0: Y te puede generar como un caparazón ¿no? o sea, de sensibilidad ¿Sí? de, de sensibilizar, perdón y luego ya cuando sales dices... ¿Qué es esto? ¿Por qué me respira tan cerca? Este, pero pues bueno, eh, con esto terminamos el espacio de, de hoy y ya nada más nos queda uno donde pues hablaremos sobre cómo reflexionar eh, ahora que, que ya vamos saliendo. De hecho, al momento que grabamos esto, ayer hubo un festival y estaba lleno de gente y pues espero que nadie haya padecido de ansiedad social. Hasta
1: luego.